0: Bien, continuamos ahora en Ritual de lo Habitual, estamos en comunicación telefónica con Nahuel Sosa, sociólogo, abogado y docente de la UBA e integrante de Agenda Argentina. Hola Nahuel, ¿nos estás escuchando?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, perfectamente.
0: Bien, Nahuel, ¿todo bien por aquí? Qué bueno que nos que escuches bien. Nahuel, queríamos arrancar preguntándote, teníamos bueno la intención ¿no? de poder conversar con vos, de saber qué pensabas un poco de la situación política actual en el país y en la ciudad.
1: Bueno, me parece que estamos en un momento bastante clave, a mitad de mandato, en el cual próximos a, la, a unos días de las elecciones, el gobierno está de alguna manera terminando de, de, de reafirmar cuál va a ser su rumbo, y en ese marco lo que uno puede observar es que después de la derrota de la Faso, se ha, el Frente de Todos ha tenido ciertas situaciones de tensión, pero que poco a poco se empezaron a, a revertir y, y a consolidar como, como alianza gobernante. Y frente a esto hay un sector de, de la derecha que está apostando fuertemente a, a, a generar un clima destituyente o desestabilizador en el cual o se imponga, se pretende imponer un ajuste brutal o se pretenda que, que el gobierno se tenga que ir antes de, de cumplir su mandato.
0: ¿Y cómo ves un poco eh, en la ciudad ¿no? de Buenos Aires en relación a los 14 años de gobierno del PRO? Ahora, bueno, con, con lo que representa a la Reta, con Vidal, que es la principal candidata, ¿no? Eh, esta proyección también de la Reta como presidente. Y también me parece que no hay que dejar de nombrar como, bueno, este pacto que hay entre los sectores del radicalismo, de incluso del Partido Socialista acá en la ciudad, que, que apoyan al PRO.
1: Bueno, la ciudad es el gran laboratorio ¿no? De esta, de esta suerte de nueva derecha, es la cuna, por decirlo de alguna manera, pero lo que es curioso es que cuando uno saca el marketing estamos en una ciudad con profundas desigualdades, ¿no? que siendo una de las ciudades más ricas del país, sin embargo las desigualdades entre Rivadavia para el norte y Rivadavia para el sur cada vez se han profundizado más. Estamos en una ciudad en la cual en los últimos 10 años se ha bajado un, más de un punto por año en el presupuesto educativo y el presupuesto de la publicidad y del marketing es tres veces superior al presupuesto en educación, ¿no? Eh, hace poco se había desmantelado el plan Sarmiento, que permitía que los pibes tengan un dispositivo para conectarse a Internet y en plena pandemia la, la ciudad de Buenos Aires no pudo garantizar el acceso a la conectividad. Entonces creo que, que poco a poco está claro que es uno de los lugares, bueno es el centro más fuerte que tiene hoy juntos por el cambio, me parece que se, a poco se empieza a desnudar este modelo basado en la especulación inmobiliaria, este modelo que destruye el, el ecosistema y el medio ambiente, lo hemos visto con las torres y con la con Costa Salguero, ¿no? como, como primero se prima la pensar la tierra como mercancía y, y no como un bien común. Y me parece que, que en ese sentido tiene que haber una oportunidad para, para que el Frente de Todos pueda desarrollar una, una elección que nos permita estar en una situación competitiva de cara
0: al 2023. Hola, Nahuel. Eh, te habla Gabriel, otro de los este, conductores del programa. Eh, la verdad, la situación en, en la capital... Eh, con la construcción de las torres en, en, en la costanera sur, eh, se va delineando como dos ciudades, ¿no? la ciudad de los ricos, eh, para los ricos, la, para las inversiones de los ricos y la ciudad de, 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 y el resto que viven con la angustia de no saber qué va a pasar con, con sus casas, sus alquileres, sus condiciones de, de trabajo... ¿Cómo, ¿Cómo ves todo esto? Bueno,
1: efectivamente, veo que lo, lo que hay es un relato que justifica permanentemente las desigualdades, ¿no? O sea, esta idea de que hay vecinos de primera y vecinos de segunda, que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ¿no? Hay nada más antidemocrático que pensar que en una ciudad cosmopolita, una ciudad plural, una ciudad heterogénea, existen ciudadanos que tienen más derechos que otros, ¿no? Entonces, me parece que esta es permanente denostación hacia lo público y una parte de idealización hacia lo que es el, pri el mundo privado, esta falsa idea de, de ser emprendedor y meritocrata cuando en realidad si no hay igualdad de oportunidades, no, no existe la meritocracia y en las cuales más emprendedores de la cual el gobierno de la ciudad son endeudados, no lo vemos con el crédito UBA. Entonces, me parece que, que, que asistimos... A, a a un a un relato muy muy peligroso en en el cual se se, se va se va configurando, se va naturalizando la, las distintas desigualdades que puede haber en las comunas, entonces uno ve en no sé, lugares como Villa Sotlati, lugares como Lugano, etcétera, donde la decía del estado porteño, ¿no? es eh, cada vez mayor. Y me parece que, que en paralelo parece una ciudad que nunca se hace cargo de sus problemas, porque lo que no dice la ciudad, por ejemplo, en plena pandemia la ciudad de Buenos Aires no hizo un hijo porteño, no hizo ninguna ayuda a los comerciantes. En plena pandemia la ciudad dependió perfecto, totalmente de los subsidios que le entregó de las políticas públicas que hizo el gobierno nacional. Estamos hablando de la ciudad con más superávit de, de Argentina, incluso una de las ciudades con más superávit de América Latina. Es decir, no es que hay un problema de plata. ...hay un problema en todo caso de cómo se distribuye... ...y dónde se elige gastar esa plata.
0: Nahuel, vos recién hablabas de esta nueva derecha, ¿no? De, de la derecha... Eh, ...y yo quería preguntarte, ¿no? Porque justamente durante la pandemia... ...durante todo el año pasado y gran parte de este... ...hubo, un, hubo sectores de derecha, ¿no? Que salieron a la calle con posturas anticuarentena... ...con discurso de, de odio... ...y en el medio del confinamiento necesario por la pandemia eso creo yo que ha calado en distintos sectores y sobre todo en algunos sectores de jóvenes, en algunos sectores de estudiantiles, obreros. Quiero preguntarte vos cómo lo ves eso, qué pensás y si crees que es así.
1: Bueno, lo veo con preocupación porque efectivamente en los últimos años asistimos a un proceso global de radicalización de las derechas, ¿no? este no es un fenómeno solamente criollo. Lo vimos con Trump, lo vimos con Bolsonaro, lo estamos viendo en Europa, con Vox en España, estamos viendo incluso con Alemania, partidos que vuelven a, re a reivindicar el nazismo, partidos que incluso en sus propios programas son islamofóbicos o xenofóbicos. Y me parece que el, que, que el gran tema es que a su vez la pandemia obviamente genera una, una situación de mucha incertidumbre y de muchas crisis social, ¿no? Y las derechas suelen fortalecerse cuando hay crisis, ¿no? Porque de alguna manera con, en, encuentran en un discurso puramente simplista y un discurso que estigmatiza fácilmente a un otro, ¿no? Entonces le echa la culpa, he visto, no sé, a, a líderes de la derecha italiana echando de la culpa del virus a los inmigrantes, del COVID, otros que le echan la culpa a los chinos, es decir, en, en un momento que la sociedad tiene miedo, tiene angustia, es muy fácil eh, aprovechar esa situación para para buscar una 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 explicación simplista no y decir, bueno, la culpa es de esto. Y me parece que, que a diferencia del liberalismo clásico, como lo podía ver en Alberti o en Sarmiento, que uno podría no estar de acuerdo, pero había cierta idea de nación, de progreso, cierta idea de lo público, uno bien, ve más bien que una nueva derecha muy profundamente reaccionaria y agresiva contra la amplitud de, de derechos civiles y políticos. no eh, Lo vemos todo el tiempo, o sea, se se hace el documento de ley eh, no binario, se hace la ley de, eh, de introducción voluntaria de embarazo, se hace la ley de copo trans, y los supuestos liberales que venían a estar a favor salen inmediatamente en contra. Entonces, me parece que el, es un problema porque eh, promueve discursos de odio y porque no es un fenómeno marginal, es decir, no se limita a mi ley esto. O sea, esta derecha corrió más a la derecha ya existente que, que encabezaba Mauricio Macri.
0: Justo mencionabas a Mauricio Macri y a Milei y pensaba, no, hoy comentábamos más temprano y creo que ha sido muy comentado la reunión recientemente que hubo entre Milei y Macri y un poco, bueno, también a, a modo de chiste, no, eh, justamente Milei, un personaje de derecha que criticaba a la casta, a la casta política termina reuniéndose con, con Mauricio Macri.
1: Bueno, pero porque él siempre fue fue casta, él fue asesor de y el ex genocida, eh, Ramiro Marra, que es quien va ser a candidato a legislador, ha ido con la baña, que se sepa, la baña de anticasta no tiene nada, ¿no? No para eh, nada. Entonces, me parece que, que eso es... Eh, bueno, ahí hay, hay un tema, con lo mismo pasó con Vox en España, ¿no? Que paraban como una política anticasta y reivindicaban a la monarquía, no hay nada más casta que la monarquía, ¿no? Me parece que tiene que ver que con una estrategia de, de confundir las banderas, ¿no? De, 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 de transversar determinados términos, determinados conceptos, para quitarle peso al fin de cuentas, porque lo que se termina haciendo es banalizando un concepto. O sea, justamente si hay algo que es casta en este país es el establishment, son las élites, ¿no? Eh, quienes han perpetuado sus, sus distintas formas de dominación. Me parece que, que un poco lo que se busca con esto es banalizar esos conceptos, y después o sea, cuando una fuerza que realmente se anticasta o que quiere ir en contra de los privilegios, eh, ya de alguna manera no, no lo puede hacer en esos términos porque el concepto se banaliza a, a tal punto que, que deja de tener el sentido original.
0: Sí, Nahuel, comparto plenamente lo que decías. Quiero hacerte una última pregunta porque, bueno, estamos en contexto de campaña, se vienen las elecciones legislativas, ahora el 14, pero pensando en lo que charlábamos y viendo un poco más allá de eso, de las elecciones y y pensando un poco en el futuro, quería preguntarte, ¿cuál crees vos que, es, que puede llegar a ser la salida o por dónde sería esa salida para los problemas que tenemos ahora los argentinos y las argentinas?
1: Bueno, me parece que la, la salida debe ser profundizar las conquistas sociales. Me parece que, que la salida, sin duda, tiene que, que ser un, un frente de todo fortalecido con, con, con Alberto y Cristina, que hoy son sus, sus líderes pero también fortalecido con quienes lo componen... ...sus movimientos sociales, movimiento obrero... ...los colectivos feministas... ...y que hay que con una agenda fuerte de transformación... ¿sí? A, 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 ...por ejemplo ha aparecido la idea de renta básica universal... ...la idea de reforma tributaria... ...la idea de eh, transformar la ley identidad financiera... ...bueno, me parece que puedo buscarlo... ...los sectores estratégicos del país... ...como puede ser el litio... ...como puede ser la industria del conocimiento... ...como puede ser Vaca Muerta para que desde una posición de soberanía se pueda volver a, a, a producir un esquema de divisas que no sea como está hoy, en la cual, por cómo está planteado el modelo económico, te permite la fuga de capitales.
0: Así es, Nahuel. Eh, un último comentario quería hacerte, pensaba mientras te escuchaba, ¿no? que, bueno, que justamente estos sectores que tienen un supuesto discurso antipolítica, anticasta, son opositores al gobierno del Frente de Todos que fue el gobierno que, por ejemplo, en el Congreso conquistó la ley de, del impuesto a las grandes fortunas, un, un impuesto que justamente intenta o tiene la intención de tocar a esos sectores de la casta política y de la élite económica más beneficiados históricamente y durante la pandemia.
1: Eh, justamente, ¿no? Me parece que también han votado en contra de, o han estado en contra de la ley de etiquetado frontal y también han negado el cambio climático, ¿no? me parece que es parte de un mismo combo que tiene que ver con cualquier tipo de, de cuestionamiento hacia determinados privilegios hacia determinado, a, o hacia la apuesta por ampliar todo derecho inmediatamente los anticastas terminan defendiendo a la principal casta que existe en nuestro país que a mi modo de ver la, la casta histórica eh, en nuestro país y en otras élites de América Latina es aquella gran burguesía terrateniente o oligarquía, poner el nombre que quiera pero es decir, aquella que ha vivido de rentas y aquella que ha vivido en base a, a, a explotar a las grandes mayorías.
0: Así es. Una vuelta. Agradecemos mucho por la comunicación, por haber conversado con nosotros, charlar un poco de estas cuestiones, ¿no? de la política nacional. En este contexto nos parece muy importante. Y bueno, nosotros, de Ritual de lo Habitual, de Radio Viral, también nos interesa escuchar a todos, a todas y, y saber qué opinan de la situación política.
1: Perfecto, muchas gracias a ustedes
0: A vos, Nahuel